0: Abschnitt 20 von Ostseemärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Blue Böser, Dessau im Januar 2022. Ostseemärchen von Hans Hoffmann. Die Bernsteinstadt. Vierter Teil. Als er endlich das Gewebe empfangen hatte, das einem wunderzarten Schleierchen glich und so winzig klein war, dass er es um den Finger wickeln konnte wie einen dünnen Ring, nahm er mit herzlichem Dank Abschied von seinem guten Gönner, der ihm jetzt noch einmal auf ein flüchtiges Augenblickchen sichtbar wurde, wie ein hauchender roter Schatten, und eilte an seine Arbeit. Als er dem Turm am Galgenberge nahte, sah er zwei ungeheure Riesen davorstehen, in den Fäustenhalle baden schwingend, so groß wie Mastbäume. Er zog sein Schwert und ging auf sie zu und schlug sie tot, einen nach dem anderen. Nun schritt er hinein in das hochgewölbte Tor. Da sah er unter dem Bogen einen scheußlichen Drachen liegen, mit Flügeln und Flossen zugleich. Der spie ihm siedendes Wasser entgegen, wie eine züngelnde Flamme. Haro aber hielt ihm den Schaumschleier entgegen, da vermochte ihm die Siedeglut nichts anzuhaben. Er sprang dem Untier auf den Rücken, warf beide Arme um seinen schuppigen Hals und würgte es zu Tode. Jetzt stand ihm der Zutritt zum Inneren offen. Er klopfte aber mit bescheidener Höflichkeit an der nächsten Tür und wartete still, bis eine heisere und zornige Stimme hereinrief. Da fand er die Hexe. Sie war ausbündig schauderhaft anzusehen mit roten Triefaugen und einer krummen Nase, die einem Eulenschnabel klich. Auch schnappte sie mit dem maule immer fort wie ein wütender Schuhu. Harro aber trat leichtfüßig auf sie zu, verbeugte sich zierlich als ein gelernter Ritter, küßte ihr die Pfote, die über und über mit schwarzen Haaren bewachsen war und sprach mit einem lieblich schmachtenden Blicke, »Gepriesen sei mein Glück«, dass ich endlich so vor dir stehe, du Schönste der Schönen. Wohl habe ich dich aus der Ferne schon lange angebetet, doch wagte ich nicht zu holden Reizen, mich zu nahen, bis endlich die Sehnsucht so glühend stark wurde, dass ich jetzt lieber sterben will, als noch länger deiner beseligenden Nähe entbehren. Nach diesen feinen Worten lächelte das alte Scheusal so holdselig, dass ihr Maul sich von einem Ohre zum anderen zog und ihre messerlangen pechschwarzen Zähne zum Vorschein kamen. Er aber tat so, als wolle er sie küssen, obgleich er schon bei dem Gedanken beinahe in Ohnmacht fiel. Und als sie zärtlich zu ihm hinsank, warf er ihr von hinten den Schleier über den Kopf und da war sie gefangen und konnte sich nicht mehr rühren. »Tot machen will ich dich nicht«, versprach er ihr tröstend. »Denn vielleicht kann ich dich noch brauchen, nur ruhig liegen musst du eine Weile, bis mein Ziel erreicht ist.« Also lehnte er sie gegen die Wand wie einen Besen, denn sie war stocksteif eingepackt in den Schleier und ließ sie da stehen. Er sah nun ein großes silbernes Brett an der Wand, an dem hingen viele goldene Schlüssel und über jedem Schlüssel war das demantene Bildnis derjenigen angebracht, zu deren Schatzkammer er führte.« so fand der Ritter den Leicht heraus, den er haben wollte, und fand auch die Kammer, wo die gesuchten Goldsäcke lagen. Das gab nun ein grausames Stück Arbeit, all die Goldstücke zu zählen und in zwei mächtige Haufen zu sondern, die einander an Zahl genau gleich sein sollten. Er hätte stattdessen lieber mit zwölf Riesen gekämpft, so gräulich war ihm die Mühsal. Er hätte auch gern den vierten Teil hingegeben für einen guten Juden, der ihm das abnehme. Doch es war keiner zur Stelle. Also musste er es alleine zu Ende bringen. So sauer es ihm auch wurde, 99 Mal verzählte er sich, doch beim hundertsten Male wurde er fertig. Und jetzt musste er wieder seine neu gefüllten Säcke Stück für Stück auf dem Rücken bei Nacht nach dem Gasthause schleppen, in welchem er wohnte, und in seinem Zimmer verwahren. Das war auch schlimme Arbeit. Hm, doch nicht so schlimm wie das Rechnen. Nach alledem kam aber das Allerschlimmste, das war das Warten. Denn es währte noch etliche Wochen, bis die Erbtöchter aus der Bernsteinstadt heimkehrten. Und so lange musste er sich gedulden. Endlich nahte der Tag, da die Goldfische heimwärts strichen. Haro harrte ihrer am Strande, sie kamen in langem Zuge geschwommen und als sie das Land erreichten, taten sie einen kräftigen Sprung und schnellten sich aus dem Wasser. Und sobald sie den Sand berührten, fiel die Goldfischhaut von ihren Gliedern wie Staub. Und sie standen da als gebärdige Jungfrauen in guten Kleidern. Die saßen jetzt noch wohl eine Stunde oder mehr beieinander im Sande unter dem freundlichen Herbstsonnenschein und ließen sich wachsen. Und dann waren sie ebenso groß wie gewöhnliche Mädchen. Der Ritter belauschte sie dabei aus bescheidener Entfernung hinter einer Stranddistel versteckt. Er fand seine Schönste auf der Stelle heraus und als sie ihre Menschengröße erreicht hatte, ward er noch zehnmal verliebter als zuvor und wäre ihr am liebsten so gleich zu Füßen oder noch viel lieber um den Hals gefallen. Doch er war verständig und bändigte seine Sehnsucht. Als sie aber nach Hause ging, folgte er ihr heimlich und merkte sich ihr Wohnhaus. Am folgenden Tage mietete er sich eine Kutsche, fuhr mit allen Geldsäcken zu seiner Geliebten und meldete sich als Freier. Da fuhr diese sogleich mit ihrer eigenen Kutsche hinaus nach dem Hexenturm und holte sich ihren Reichtum. Sie wunderte sich wohl, dass sie die Riesen tot fand, doch sie dachte bei sich, sie werden sich untereinander umgebracht haben, es waren immer unverträgliche Burschen. Und über den Drachen freute sie sich sogar, dass er hin war denn sie hatte sich jedes Mal vor ihm gefürchtet. Die Hexe war nicht zu finden, denn der Schleier machte sie unsichtbar. Doch die Jungfrau dachte, hm, ist auch kein Unglück, nahm ihren Schlüssel und ging in die Goldkammer. Dass die Hälfte der Säcke fehlte, davon merkte sie gar nichts, denn es waren immer noch so viele, dass man sie gar nicht übersehen konnte. Sie rief ihren Kutscher und ließ den die kostbare Last in den Wagen und dann in das Haus tragen. Dort setzte sie sich ihrem Freier gegenüber an einen großen Tisch aus Elfenbein und Silber und jedes hatte seine Säcke rund um sich stehen. Auch standen neben ihnen zwei schöne Juden, die sie schnell hatten holen lassen und die mussten zählen und einander auf die Finger passen. Und so saßen sie und zählten den ganzen Tag immer Dukaten gegen Dukaten und als es Mitternacht wurde, waren sie endlich fertig und siehe, es ergab sich, dass sie genau ebenbürtig waren. »Nun, Gott sei Dank, dass ich endlich standesgemäß unter die Haube komme,« rief die schöne Erbtochter und war sehr zufrieden. Haro aber in großer Glückseligkeit wollte sie umhalsen als seine liebe Braut, doch als er sie berührte, fühlte er ihre Haut so kalt wie die eines Fisches, und er schauderte zurück und mochte sie nicht küssen. Und wenn er in ihre schönen, blauen Augen blickte, schimmerte es auch aus denen ihm so eisig entgegen, dass er eine schwere Gänsehaut davon kriegte. Jetzt ward er noch elender als je zuvor, denn es war, als hätte er einen Eiszapfen zum Liebchen. Aber es half nichts dagegen. So war sie und so blieb sie. Ende von Abschnitt 20